0: Mathilde a 27 ans, elle habite pas loin de chez moi, dans le vieil Antibes. Elle est enseignante, créatrice de contenu, elle attend un bébé, elle s'est mariée récemment et elle a participé à Colanta en 2017. Plus jeune, Mathilde était déjà très sportive. Son sport de prédilection, la danse synchronisée qu'elle pratiquait à haut niveau. 16 heures d'entraînement par semaine. À cette même époque, elle passe ses vendredis soirs devant Colanta et elle n'espère qu'une seule chose participer à l'émission une fois qu'elle aura ses 18 ans. Une fois sa licence en poche, elle s'inscrit, elle est directement sélectionnée et elle part pour réaliser son rêve, participer à Colanta. Elle a à peine 20 ans. La peur Mathilde, elle ne connaît pas. Aucun doute sur ses capacités, elle part la tête haute. Dans cet épisode, on découvrira les conditions de vie de cette aventure, son état d'esprit durant l'aventure, la stratégie qu'elle a adoptée pour aller jusqu'en finale, sa love story avec son mari, qui est aussi un ancien candidat de Colanta. Pourquoi est-ce qu'elle est passionnée par le métier d'enseignante, les clés d'une bonne éducation, les valeurs qu'elle transmet à travers son métier et comment elle a vécu le passage de l'anonymat à la notoriété Solaire, joviale, état d'esprit de winneuse, je voulais savourer cet échange avec la pétillante Mathilde. Salut Mathilde Salut <rire> Comment vas-tu
1: ben, Très bien Très, très contente d'être là, très heureuse d'être face à mon petit micro
0: et d'être avec toi à distance. Oui, parce que Mathilde est très équipée, il faut ouais. le savoir, pour, cette, pour cet échange avec, avec moi, donc c'est super ouais. cool. Je ne suis pas <rire> peu fière, j'ai
1: mon petit frère qui, euh, qui m'a fait profiter de, de sa passion et de ses talents, donc j'ai un micro de professionnel, j'ai euh, tout l'attirail et je suis prête à, à parler normalement
0: dans de bonnes conditions, donc je, je, je suis contente. Mathilde, tu as l'air de péter la forme H24 et d'être super solaire. Mais du coup, on va en parler plus tard. Tu vas me dire si c'est le cas ou pas. Euh, parce que du coup, c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Tu sais, dans les locomotives, on aime bien un peu comprendre bah, quel est l'état d'esprit de la personne, le mindset, ouais. sa manière de voir les choses, la vie, etc. Euh, donc, je pense qu'on va parler de ça aussi avec toi parce que j'ai l'impression que tu respires un peu le, le soleil. Mais, euh, mais tu, tu nous diras ça plus tard. Qui es-tu, Mathilde ouais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors écoute, je m'appelle euh, donc Mathilde, ça on est d'accord, Palazzetti chevalier <rire> euh, J'ai les, les deux noms de famille depuis cet été, puisque je me suis mariée euh, à la fin du mois de juillet 2022. Donc ça fait même pas un an. Donc euh, voilà, j'ai les deux noms de famille, Madame. je suis contente. <rire> Merci beaucoup. Euh, j'ai 27 ans, je suis scorpion. Je suis née à Paris, mais donc euh, mes parents sont très revenus, enfin rapidement revenus euh, à Angers, puisque je suis angevine. J'ai grandi dans la, dans la douceur en voilà, dans le Nord-Ouest. Euh, J'habite maintenant dans le vieil antibes et je travaille à Nice, donc j'ai totalement changé de région. Je suis allée vers le soleil et, euh, et je suis enseignante euh, d'anglais principalement, mais je donne également des cours en anglais, donc euh, en rapport avec l'événementiel, le luxe, le digital, dans trois écoles de commerce privées à Nice. Euh, voilà, à côté de ça, je partage mon quotidien sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, sous le pseudo de « Ma pas ». Je partage de manière plus ou moins assidue, ça dépend euh, comment j'arrive à jongler entre ces deux casquettes. Et en fait, je fais ça depuis que j'ai participé en 2017 à Colanta, à, euh, à cette super émission dont j'étais hyper fan. Et voilà, c'est depuis 2017, si tu veux, que j'en ai fait un petit peu à une deuxième activité professionnelle, qui n'est pas du tout la, la principale, parce que c'est vraiment d'être enseignante. Mais on va dire que je jongle avec ces deux casquettes euh, depuis déjà euh, ouais, presque cinq ans, cinq, six ans, ouais.
0: Top, Donc tu connais un petit peu euh, le, le podcast, tu as écouté quelques épisodes, donc tu sais que là on va rentrer euh, dans, dans le vif du sujet, c'est-à-dire ta vie. Euh, donc là l'idée c'est un peu Mathilde d'aller euh, comprendre qui tu es et, euh, et comme je dis toujours tu peux un peu prendre le, le point de départ que tu veux, on va remonter un peu le temps. Euh, peut-être que t'as envie de commencer euh, à ton expérience de Colanta ou peut-être avant. Euh, peu importe, c'est à toi de me dire euh, ouais. ce, qui, euh, ce qui ce qui ce qui vaut le coup d'être d'être raconté ou pas. Mais du coup, c'est intéressant. Voilà, t'as fait euh, t'as t'as sauté le pas, t'es partie, euh, t'as fait l'expérience Koh-Lanta à 21 ans, c'est ultra jeune. Euh, moi, j'aimerais comprendre du coup, bah, comment t'es passée de euh, petite vie peut-être euh, cool, tranquille, euh, euh, la routine, on va dire, rien de, rien de spécial, à euh, te dire, ok, j'ai 21 ans, je vais euh, partir sur une île déserte et faire Koh-Lanta. Euh, ouais, euh, allez, Voilà, c'est ça. Du coup, je... <rire> voilà, <rire> euh, coup bah, qu'on comprenne un petit peu, euh, ce, tu vois, comment t'es passée de ça à ça. Mais qui est Mathilde Est-ce que de, déjà de base, t'es une aventurière que pas du tout euh, voilà donc je te laisse je te laisse nous expliquer un peu tout ça
1: ben bah, carrément et en fait si tu veux même avant ça je suis en train de me rendre compte que dans ma présentation j'ai même pas dit que j'attendais un bébé c'est quand même <rire> pour te dire que je ne réalise pas du tout oh, ouais. que je suis euh, enceinte <rire> Mais c'est un truc de fou et je le dis tout le temps à Romain et je le dis à mes proches. Et en fait, pour l'instant, j'ai beau avoir un bidou qui arrive, je ne réalise pas du tout que je vais être maman. Mais bon, accessoirement, j'aurais pu le rajouter dans ma, dans ma petite description, tu vois. Ah, voilà, donc je le fait. fais maintenant. <rire> tout à fait. Histoire de… Voilà, donc ça c'est bon, c'est rectifié, donc on est d'accord jusqu'à l'enceinte <rire> de six mois. Euh, et puis s'il fallait remonter dans le temps, ouais, je ne commencerais pas exactement à collant de table, parce que s'il si faut arriver à comprendre, euh, je commencerais, euh, je sais pas exactement où je commencerais, mais quand on va dire j'ai commencé le sport, euh, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune, j'étais assez sportive, j'aimais faire plein de choses… Et en fait, je suis tombée dans l'eau très rapidement, au sens propre et au sens figuré, parce que mes parents, quand j'étais plus jeune, m'avaient un peu lâchée dans l'eau pour voir comment je me débrouillais. Et en fait, ils sentaient que je me débrouillais super bien. Et donc, j'ai toujours été, ça a été mon élément. Et j'ai trouvé ce sport qu'est la natation synchronisée euh, quand j'étais, je devais être en CM1. Donc, j'étais vraiment jeune. C'était une amie de ma mère qui faisait ça à l'époque. Ce n'était pas un sport super connu. Et j'étais hyper douée en natation, j'étais hyper douée en danse. Et donc, c'était un, un mélange des deux. C'était vraiment cool et en fait je me suis lancée dans la synchro euh, bah, au, au pôle espoir d'Angers Nat Synchro et rapidement j'ai un peu euh, je, je suis devenue bonne et j'ai adoré ça et donc je suis rentrée dans le monde de la compétition euh, j'ai été en sport études en fait pendant tout mon collège donc j'avais un j'avais un sacré rythme j'étais euh, bah, on faisait les championnats de France j'étais capitaine de mon équipe euh, on, et en fait j'ai arrêté à la fin du collège au moment de rentrer au lycée parce que je m'entraînais déjà 16 heures par semaine. Euh, J'avais 14-15 ans, donc c'était un, un sacré rythme. Donc, il s'est posé la question de qu qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je continue Je ne continue pas. Mais si tu veux, le sport, déjà, m'a fait vivre des trucs en étant jeune et, euh, et, bah, et a fait, fait vivre des trucs à ma famille, à mes proches qui ont vibré avec moi parce qu'on a eu des victoires. On a fait les championnats d'Europe. J'étais capitaine de l'équipe de France. Donc, il y avait déjà ce goût un peu de, ah ouais, quand de tout quand ça, même. du challenge. Ouais, ouais, du dépassement de soi, vraiment. Puis ça m'a ça m'a permis d'obtenir aussi une, une sacrée rigueur. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, euh, je me suis dit, bon, je vais peut-être arrêter quand même. Le, le cœur ou la raison, euh, la, la direction de la natation synchronisée euh, sur le plan professionnel, c'était pas hyper attrayant parce que c'est difficile d'en vivre, c'est difficile de, de gagner sa vie avec ça. Et c'était beaucoup de sacrifices pour, euh, à mon sens, peut-être pas assez. Donc, en fait, j'ai arrêté et je suis partie sur une scolarité un peu plus normale. J'avais du temps après les cours et entre midi et deux. Alors ça, c'était merveilleux. J'étais pas du tout habituée. Et en fait, si tu veux, c'est un peu à la même période. C'est pendant toutes ces années que moi, je regardais l'émission Colanta avec mes parents depuis super longtemps. C'était un peu le vendredi soir, euh, j'avais le droit de traîner devant la télé, tout ça. Et donc, si tu veux, c'était euh, voilà, la période où je commençais à regarder ça de manière assidue. C'était mon vendredi soir, euh, bah, ça a commencé, je devais avoir 6-7 ans, l'émission. Et donc, euh, bah, c'est vraiment quelque chose qui était récurrent et qui me, qui me donnait super envie. Le côté sportif, bien sûr, mais le côté découverte, nouveau challenge. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu envie de savoir ce que je valais là-dedans. Euh, et donc, je regardais, je regardais, puis je me souviens qu'à l'époque, je me disais « J'espère que l'émission va perdurer jusqu'à au moins mes 18 ans, parce que tu ne peux pas t'inscrire avant. » Et donc, le lycée se faisant, tout s'est super bien passé. Je ne me suis pas inscrite directement à mes 18 ans. Euh, j'ai attendu un peu parce que j'ai rapidement senti que j'avais un projet professionnel assez dessinée, euh, je voulais rapidement en fait devenir euh, prof
0: je me suis rendue compte
1: hein. de ça quand j'étais euh... ouais en fait bah, c'est marrant oui et non parce qu'en fait je pense que j'ai été influencée aussi par des personnes autour de moi, j'avais pas mal de profs dans, dans ma famille, dans mon entourage des amis de mes parents, notamment euh, ma marraine, donc la sœur de ma mère et ma tante aussi, qui est professeure de français de théâtre et qui était vraiment ce genre de prof passionné que les élèves étaient trop contents d'avoir et qui me donnait ouais, en fait une super envie ouais qui m'a un peu transmis ce truc de la vision du prof pas du tout euh, pas du tout plan plan pas du tout euh, trop strict mais qui arrivait vraiment à créer quelque chose avec ses élèves et là je me suis dit et je crois que j'aimerais bien faire ce métier donc je me suis révélée et je me suis un peu trouvée là-dedans et je suis partie dans une licence euh, de langue littérature et culture étrangère parce que je me suis dit que j'allais faire prof d'anglais parce que j'aimais bien les langues aussi et j'ai fait toute ma licence à Angers, qui s'est super bien passée. Euh, je suis partie aux États-Unis en troisième année de licence, histoire de pratiquer à fond. Et c'est à la fin de ma licence que j'ai obtenu avec les mentions, tout ça, je me suis dit, là, c'était le moment, en fait, où je pourrais tenter une, une inscription, un nouveau challenge, un nouveau souffle, quelque chose. Et donc, je me suis inscrite. Et en fait, j'ai été rappelée, mais je me souviens parfaitement de cette journée où j'étais toute seule chez moi. J'ai été rappelée plutôt rapidement et en fait, tout s'est enchaîné puisque j'ai été sélectionnée euh, bah, dès la première fois où j'ai tenté ma chance au casting. Sur, euh, on va dire à peu près trois mois de casting. Et en fait, après, euh, avant de reprendre ce qui aurait été un master pour devenir prof toujours, hein. Et ben bah, en fait, entre les deux, j'ai pris une année sabbatique pour pouvoir euh, participer à Colanta parce que je partais en octobre, un truc comme ça, et euh, et pour pouvoir vivre mon rêve, euh, mettre en pause mes études. Toujours la raison ou le cœur, mais là, pour le coup, même la raison, elle me disait, non mais ça va Mathilde, t'as 20 ans, va vivre ton rêve. Il y a peu de gens qui ont la chance de réaliser quand même un truc comme ça, donc fais-toi plaisir. Et ah, je, je suis, suis partie, j'avais 20 ans, Marco
0: Ouais. Et, euh, et Mathilde, ça faisait combien de temps que Colanta existait Donc, première question. Et deuxième question, euh, entre tu vois, être fan d'une émission et être capable tu vois, de, de faire ce type d'émission, de, de, c'est pas rien quand même, c'est très difficile. Euh, tu n'avais tu, pas peur Tu t'en sentais vraiment les, les, ouais, les, la capacité de, de faire ce, cette émission-là, en fait
1: Ouais. Alors, Colanta, ça existe, si je ne te dis pas de bêtises, depuis 2001 je crois, et la première année n'était même pas présentée par Denis Brognard. donc je, je crois pas que j'ai vu les premières, parce que je devais quand même avoir 6 ans, j'étais un peu jeune, mais dans mon souvenir, avant d'avoir 10 ans, je regardais déjà koh plus ou moins, quoi. Donc, si tu veux, ça a pratiquement, ouais, ça a plus de 20 ans maintenant, l'émission, ah, donc ouais. ça a un peu rythmé ma jeunesse. Ouais, ouais, c'est vraiment, euh, c'est là depuis pas mal de temps, en France et d'ailleurs dans d'autres pays, hein, parce que la franchise, elle est... Euh, je crois qu'il y en a en Suède, ou aux États-Unis, enfin bref, il y en a un peu partout. Et si tu veux, non, je n'ai jamais eu peur du tout. Je m'en suis sentie euh, totalement capable. Je savais, euh, je ne savais pas, euh, je ne disais pas que j'allais être la meilleure, que j'allais gagner, que tout ça. Hein. Mais par contre, j'avais aucun doute sur le fait que j'étais totalement capable de résister à ça, à la pression, à la difficulté. Euh, je pense, de par le sport, de par mon équilibre aussi dans ma famille, l'éducation que j'ai reçue, mon caractère. Il y avait beaucoup de choses qui me faisaient pas douter du tout. Et d'ailleurs, c'était quelque chose dans les, castings, dans les castings pardon qui me demandait souvent, parce que quand on est jeune, euh, ils ont peur qu'on craque, ils ont peur qu'on abandonne. Et donc, ils m'avaient beaucoup, beaucoup tanné avec ça. Est-ce que vous êtes sûre Est-ce que vous pensez pas que ça va être trop dur ah, Ils ouais. détestent les personnes qui abandonnent ouais, C'est ah, normal. Ben, C'est normal. Euh, normal. Ben, oui, bien sûr. Et puis, on est quand même 20 chanceux à tenter notre, ben, notre chance, justement. Il y a plein de monde qui rêve de le faire. Donc, si on y va pour abandonner, euh, non, c'est l'horreur. Et je leur disais comme je pouvais, mais non, n'ayez crainte, je, je suis prête, j'ai les épaules, je ne vais pas abandonner, ça, c'est une certitude.
0: Donc, non, je n'ai jamais douté de ça. Super. Bah, en tout cas, bravo, enfin, c'est énorme. Surtout que, comme tu l'as dit, tu étais hyper jeune. Enfin, tu avais 21 ans, tu vois, 21 ans. Euh, bah, ouais. Moi, personnellement, je repense à mes 21 ans. En fait, j'ai eu… Euh... <rire> tu es loin de ça. Ouais. <rire>
1: Ouais, non, mais en fait, j'avais 20 ans, pour être exacte, quand je suis partie, et j'ai eu 21 ans pendant Koh Ah, oh, <rire> J'ai fêté mon anniversaire. Euh, pour, euh, ouais, du coup, c'était vraiment très drôle, mais c'est vrai que j'étais jeune. Bah D'ailleurs, j'étais la plus jeune de ma saison. J'étais la Benjamin
0: assez ah, c'est drôle. Et alors raconte-nous un petit peu bah, comment ça s'est passé et toi pendant cette aventure euh, parce que du coup. Donc je sais qu'il y a eu une histoire de love story, on va en parler parce que ton chéri, tu ne l'as pas rencontré pendant l'émission mais c'est quelqu'un, c'est une personne qui a fait Colanta euh, deux ans auparavant oui. si je me si je me trompe pas voilà. Euh, donc raconte-nous un petit peu c'était quoi euh, ta vie Est-ce que tu étais euh, est-ce que tu étais en couple quand tu es parti faire Colanta euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a chamboulé peut-être des choses en toi, dans ta tête, euh, dans tes projets de vie, tes priorités euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans tête et puis qu'est-ce qui s'est passé concrètement tu vois comment tu as vécu le truc est-ce que c'était dur euh, jusqu'à où tu es arrivée ouais. euh, voilà comment ça s'est passé
1: Ouais. Alors en fait je me disais que déjà ça allait être une aventure hyper compliquée, ça j'en étais consciente parce que euh, pour regarder depuis pas mal d'années, je savais que là-bas il euh, y avait il y avait pas de chichi quoi. Voilà, c'était dur, ça se voyait, les gens ils étaient vers la fin, euh, tu voyais qu'ils avaient morflé. Donc j'étais consciente de ça, je pensais pas quand même que ça allait être aussi difficile. Euh, surtout du point de vue on va dire que le plus dur pour moi c'était vraiment les conditions de vie Donc, c'est-à-dire la pluie pratiquement tout le temps euh, le fait de ne pas pouvoir se reposer sommeil réparateur de ne pas pouvoir se sécher de pas pouvoir bien dormir et pourtant j'arrivais quand même à bien dormir mais ouais, ça c'était dur et du coup ça fait que tout est dur derrière c'est dur de courir, c'est dur d'échanger avec les gens, c'est dur d'être plus positif. Euh, tout devient difficile parce que t'as pas le même bah, la même qualité de vie et le même rythme que, que d'ordinaire. Donc ça, c'était quand même sacrément dur. Et, euh, et en fait, je suis partie. J'étais en couple. J'étais en couple avec mon premier amour euh, à l'époque. J'étais déjà en couple depuis euh, presque deux ans, je crois. Euh, c'était mon premier amour, mais pour être honnête, ça commençait à être un peu compliqué à s'essouffler et je suis partie en me disant euh, ça va être l'occasion de réaliser plein de choses, je pense. Donc je me suis laissée un peu porter en me disant si tu as des déclics, c'est là-bas que tu les auras. Ça n'a pas loupé. <rire> J'ai eu euh, pas mal de déclics. <rire> et en fait tu savais tu savais à en fait, fait à que réaliser, ça allait euh, chambouler
0: les ouais, trucs.
1: Ah mais c'est sûr. Et puis euh, en fait là-bas, c'est quand tu es privé de tout de ceux que tu aimes et de ceux qui te construisent, que tu te rends compte de qui est important, qui n'est pas important. Et là, je me suis dit, ok, en fait, des personnes que je pensais être importantes ne l'étaient pas. Donc, quand je suis rentrée, j'ai fait le tri, et notamment sur bah, mon premier amour et ma première relation, qui arrivaient à terme, même si c'était euh, voilà une belle histoire, mais je sentais que c'était la fin. Et en fait, euh, non, je n'ai pas rencontré Romain comme ça, puisque comme tu l'as dit, il a fait… Euh, il a fait euh, la même émission, mais deux saisons avant la mienne. J'ai eu une histoire d'amour avec, en fait, quelqu'un qui était dans la même édition que moi.
0: Ah, euh, mais non pas...
1: mais, Et en fait, ce qui est très <rire> drôle, c'est que Romain a aussi eu une histoire avec une nana de sa saison. Mais si, Donc, non. en fait, avant, si, en fait, avant d'être tous les deux, je pense qu'on a eu un, une sorte de il y a eu un appel du destin, il y a eu quelque chose. On a voulu nous transmettre qu'on allait faire notre vie avec quelqu'un de Koh -Lanta, mais on n'avait pas dû cerner que c'était la bonne personne. On a eu un souci sur le, la lecture du message qui venait de plus haut, si tu veux. Et en fait, lui comme moi, bon, ça n'a pas duré plus que ça, parce qu'en fait, ce n'étaient pas, pas les bonnes personnes. Donc ça s'est terminé. Mais moi, c'est aussi grâce à ça que je suis descendue dans le sud, puisque lui était du sud, était de, du côté de Marseille. Et donc c'était euh, c'était l'occasion parfaite pour moi après l'émission de reprendre mon master et pour changer de région euh, de région pour aller vers le soleil parce que j'avais depuis toujours super envie et donc ça part de ça mais ça n'a pas duré euh, pareil du côté de Romain et en fait c'est quelques années plus tard euh, quand on a on a commencé à se parler euh, bah sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux participé aussi à Colanta. bon pourtant moi j'avais eu ma dose hein les personnes de Colanta, lui comme moi on n'était plus trop euh, on s'était dit, non, 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 c'est bon, c'est fini. <rire> et en fait, non. Non, non, la vie nous réserve des surprises. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, pour la petite histoire, tout part de Colanta, même si ce n'était pas spécialement voulu. Beaucoup de prise de conscience. Et puis, ben, moi, je suis allée jusqu'à presque la fin. Donc, tous les épisodes à la télévision, parce que j'ai perdu à l'orientation, donc qui est l'avant-dernière épreuve, juste avant les poteaux. Ah là dur. là <rire> Dur Ouais, 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 dur. Ouais, <rire> dur, mais bon, après... Quand... Comme je me disais à l'époque, je pense que toutes les places sont difficiles. Enfin, je préfère autant sortir à la fin que de sortir au premier épisode en soi.
0: Non, mais évidemment, évidemment. Mais il y a toujours, de voilà. toute façon, il y a toujours une part de frustration. Alors, j'imagine peut-être un peu plus grande quand on est proche de, de la fin, de se dire, putain, je vais peut-être être la ouais. gagnante. C'est quand même énorme. Ouais. Mais en tout cas, bravo, ouais, super ouais. parcours. Enfin, encore une fois, avec ton jeune âge, c'est super. Franchement, c'est énorme.
1: Ouais, c'était c'était une c'était une belle aventure et je pense que je me suis euh, je me suis pas perdue, euh, c'était pas tout le temps facile, je pense que j'ai pas toujours fait les bons choix, mais je suis restée quand même assez fidèle à ce que j'étais puis tu vois d'ailleurs pendant la diffusion quand je me suis vue, je me suis pas du tout enfin je me suis reconnue quoi. Je me suis pas trouvée euh, différente, alors oui, un peu plus calme et parce que c'était ma stratégie d'être un peu moins euh, exubérante et un peu moins de ne pas être trop dans le « too much », parce que je sais que si tu es comme ça, en fait, tu ne dures pas longtemps dans l'émission, parce que tu déranges, parce que tu prends trop de risques et tu t'exposes trop. Donc, je m'étais dit « sois intelligente et trouve un entre-deux, ni trop ni trop peu », mais je me suis retrouvée. Et mes, pro mes proches m'ont retrouvée, ils étaient fiers de moi. Euh, voilà, c'était clairement, c'était Mathilde.
0: Eh oui, bah oui, bah oui, tout à fait. Et tu ne nous as pas raconté comment ça s'est passé euh, pendant l'émission, pendant comment tu l'as vécu, euh, est-ce que tu as trouvé euh, ouais. ça super dur ou est-ce que c'était plutôt euh, euh, pas facile mais, euh, mais tu avais on va dire, les, le bon état d'esprit pour avancer dans le bon sens Parce que je pense que koh -Lanta, euh, comme pour tout type d'activité de ce type, d'épreuve d'aventure de, de, voilà, de, de, comme celle-là, comme celle tout est une question, enfin pas tout, mais à 80%, de, tout est une question de, de mindset, en fait. C'est un petit peu ça, non
1: Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, de mental. Mais de toute façon, si tu, si tu es une téléspectatrice, ou que tu n'en sois pas une d'ailleurs, mais on dit toujours que le mental fait une part énorme. Et je pense que ça, je ne sais pas si c'est le mental. Après, on peut le décliner de plein de manières différentes. Mais je me souviens quand, euh, par exemple, on allait en interview, et que bah, j'étais face donc à des personnes de la production, des personnes qui nous interviewaient sur voilà comment vous vous sentez Mathilde aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé de ça ou ça, histoire qu'on raconte un petit peu pour la télévision, puis pour que voilà on dise comment on sent. Même si c'était difficile, j'arrivais toujours à me dire la chance que j'ai d'être là quoi, parce que moi vraiment c'était un rêve, et donc j'avais ce truc de me dire tu peux pas euh, cracher dans la soupe tu peux pas te plaindre euh, que ce soit difficile parce que non seulement tu l'as voulu et en plus, tu as eu la chance de le réaliser. Donc, j'avais toujours ce, ce recul en me disant « Ah ouais, je suis quand même en train de faire un truc de ouf. » quoi. Voilà, Certes, c'est dur, mais je suis quand même en train de vivre une sacrée expérience. Et je me souviens que quand ils m'interviewaient, ça se terminait, puis à la fin, ils me disaient euh, « Mathilde, vous êtes toujours super agréable, vous êtes toujours très positive et tout. » Je leur disais « Mais en même temps, enfin comment ne pas l'être ?» quoi. C'est quand même c'est ce que j'ai demandé. Donc, je vais pas dire que c'était tout le temps facile parce qu'en plus, nous, on a eu une équipe où on a eu beaucoup, beaucoup de défaites. Je crois que j'ai dû faire pratiquement tous les conseils de l'aventure. On était tout le temps en train d'éliminer quelqu'un. On n'arrivait pas à gagner. C'était vraiment, c'était l'enfer. Il y avait des tensions. Euh, il y avait des... ouais Vraiment, c'était compliqué. Puis je te dis, les conditions de vie, beaucoup de pluie, beaucoup, beaucoup de pluie. Euh, pas grand-chose à se mettre sous la dent, bon voilà comme tous les participants, hein. mais ça n'a jamais été au point où euh, je me suis dit euh, stop. Et donc, je l'ai vécu étape après étape en me disant, euh, bon pour l'instant, tu passes au moins la réunification, puis après, tu verras bien, euh, tu essayes de te ressembler, tu vois comment ça se passe, et puis euh, tu verras bien là où la vie te mène.
0: Voilà. C'est dingue, c'est dingue, c'est beau. Et est-ce que toi, tu faisais partie de ces personnes euh, stratèges euh, ou pas vraiment Parce que moi, en fait, Colanta, euh, je, ouais. je la seule chose avec laquelle, avec laquelle j'ai un peu de mal, c'est justement euh, bah, toute ces stra cette stratégie, euh, tu vois, il y a beaucoup de... Mais Ce qui est normal, hein, c'est le ouais. on est là pour gagner, il y a un seul survenu entre guillemets. Donc c'est beaucoup de stratégies de, 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 entre êtres humains, en fait, finalement. Euh, et, et, ouais. Et, et, ouais, et ça, ben, je trouve ça compliqué. C'est sûr.
1: Ouais, c'est compliqué, mais en fait, tout dépend de ce que tu entends par stratégie. Il y a différents types de stratégies. Moi, évidemment, j'en avais une, mais typiquement, ma stratégie, c'était de jamais être trop décisionnaire pour ne pas trop t'exposer et ne jamais être trop suiveuse pour pas être un mouton. En fait, j'essayais toujours de me dire qu'il fallait être ni trop ni trop peu et parce que d'expérience, de l'avoir vu aussi de mes propres yeux pendant des années, mmh. je savais très bien que ce jamais les plus forts qui gagnaient c'était jamais les plus faibles qui gagnaient, tu vois. Il fallait toujours arriver à être un peu dans ce ventre mou, <rire> mmh. euh, sans pour autant, euh, tu vois, mmh, ni ouais. trop virulent, ni trop effacé. Et moi, du coup, c'était une stratégie qui m'allait très bien parce que en soi, euh, je suis pas allée euh, démarcher des gens pour faire des, des alliances et des trucs, tout ça. Mais par contre, euh, oui, s'il fallait voter contre quelqu'un euh, euh, que j'avais mes propres raisons et que j'étais en accord avec moi-même, je le faisais sans souci. Donc ça, c'était ma stratégie. Après, il y a d'autres types de stratégies, je suis d'accord avec toi. Je me retrouve moins dans euh, les valeurs de certaines, euh, certaines personnes et certaines stratégies, mais pour autant, je peux comprendre parce que c'est un jeu. Mais moi, je ne me serais pas vue faire ça. Et puis, j'avais quand même envie d'être prof. Il faut se souvenir de ça. Euh, je suis partie euh, en... Fin, voilà, tu vois ce que je veux dire, ce, ce devoir d'exemplarité aussi. Euh, moi, j'avais deux petits frères, enfin j'ai toujours deux petits frères. Euh, j'avais mes proches, j'avais derrière un projet professionnel qui était quand même avec ce devoir d'exemplarité, avec certaines valeurs, avec une certaine vision de, de l'enseignant et de l'enseignement. Et j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Et donc, je suis partie en me disant, euh, il faut que tu puisses être assumé et être fier de ce que tu fais. Et il faut jamais que tu te mettes trop en porte-à-faux parce que ça va, te, ça, va te, ça va te peser derrière, quoi.
0: Mais complètement. Et, et c'est dingue, tu vois, parce que là, quand tu parles, là, je me dis encore une fois, waouh, quoi. Enfin, tu vois, comme tu le dis, tu avais 20 ans. Euh, vraiment, sacré état d'esprit, sacré manière de penser. Tu penses que ça te vient quoi du, du sport de haut niveau, de, de ton éducation Ça te vient d'où, cette, cette manière d'être, finalement
1: oui, mais c'est un truc qui ressortait beaucoup et c'est ce, ce que Denis Brognard me disait pendant l'émission et c'est ce que tout le monde me disait après coup, même après, parce que moi, j'ai eu énormément de retours, en fait, pratiquement que positifs. Hein. Des gens, suite à la diffusion, ils me disaient toujours, oh là là, quelle maturité, tout ça. C'est marrant parce que je ne m'en rendais pas compte à ce point-là. Je me sentais, oui, plutôt équilibrée, plutôt mature, mais je ne sais pas, pas à ce point-là. Et pourtant, c'est ce qui est vraiment ressorti de l'émission. donc Ça me faisait très, très plaisir parce que c'est des compliments que, pour le coup, je prends. Et euh, je pense que ça vient de plein de choses, évidemment. Mais on va dire que la, avant même le sport, pour moi, le socle et la base, moi, ça a été c'est ma famille. Hein. C'est la manière dont j'ai été éduquée, c'est le modèle que j'ai eu, c'est l'amour que j'ai reçu, c'est la communication, la bienveillance, l'entraide, le, le rire, le partage. Enfin, on est vraiment une famille. J'ai un, un super modèle que j'ai envie de reproduire, d'ailleurs aussi. Euh, mais je pense que j'ai toujours eu ça beaucoup d'équilibre, beaucoup de... Il y a toujours eu un climat très apaisé, très ouvert, on pouvait dire ce qu'on pensait, on pouvait... Et donc, je pense que j'ai grandi avec ça. Après, il y a eu le sport qui s'est greffé, bien sûr, qui m'a apporté son lot de... Bah, de défaites, de remises en question, de victoires, donc de leçons. Et puis après, je pense aussi qu'il y a une petite part quand même de, de nous, comment on est, le caractère qu'on se développe. Je pense que ça fait un bon cocktail. Je pense que c'est un peu un mix de tout ça, évidemment. Euh, mais ce qui m'a permis aussi, même pendant l'aventure et après, de ne pas partir en vrille, de, de garder un cap euh, et de garder, on va dire, le, le Nord, c'était d'avoir les pieds sur terre et d'avoir des proches, euh, oui, qui, qui étaient là pour moi et
0: qui m'équilibraient qui, qui depuis toujours. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, surtout que tes es, es prof finalement, donc tu vois, enfin, l'éducation, prof, etc., tout est lié. Euh, tu dis ouais. que tu aimerais reproduire un petit peu le même schéma que tu as connu. Euh, de quel schéma Donc, tu donnes des exemples, mais est-ce que euh, tu peux nous rentrer un petit peu plus dans les détails euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui t'a marqué C'est quoi, selon toi, les clés euh, d'une bonne éducation Et puis, euh, peut-être faire un, un parallèle avec euh, euh, ton métier actuel. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de l'éducation en France, euh, euh, qu ouais. qu'est-ce qu que tu penses un petit peu de, de tout ça Moi, c'est des sujets que je trouve vraiment passionnants. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient évoluer. Il y avait, comme par exemple, tu vois, mettre le, le, le développement personnel en avant, le, le, le mettre vraiment dans les programmes ouais. des, des petits. Tu vois, enfin, c'est pour moi c'est clé, quoi. Enfin, c'est bref. Donc deux questions en une, encore une fois. J'aime bien faire ça.
1: Ouais, <rire> je vais essayer. Je vais essayer. Ouais, tu ouais. me tends des petits pièges. Hein. Tu me fais deux questions en une histoire Mais, ouais, que j'arrive à ne pas me perdre. Alors, je vais essayer de pas me perdre. Non, non, mais en plus, j'adore tes questions. Moi, pour l'anecdote, pour quand j'étais en master, en deuxième année de master, j'ai fait, ma, j'allais dire ma thèse, j'aurais bien aimé. Non, non, j'ai fait mon mémoire déjà. Euh, le thème de mon mémoire, c'était euh, la place du rire et de l'humour, en fait, le potentiel pédagogique et didactique de l'humour dans l'apprentissage et notamment dans l'apprentissage des langues. Donc, tu vois, le fait de décomplexer un peu, euh, de vraiment avoir ce truc de... Euh, voilà, on ne vient pas à l'école pour se faire chier, on ne vient pas à l'école pour souffrir, on vient à l'école pour apprendre, pour s'éveiller, pour euh, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'adore tes questions, parce que je me retrouve vachement là-dedans. Euh, moi, je pense que déjà, je suis toujours hyper chanceuse, parce que on choisit pas sa famille quand même. Donc moi, j'ai fait avec ce que j'avais et qui était déjà top. Tu vois, j'ai mes quatre grands-parents qui sont toujours là, qui sont toujours en forme. Euh, j'ai eu la chance de faire mes études et de vivre avec euh, mes frères et mes parents pendant euh, pas mal d'années. Ça s'est toujours hyper bien passé. Je ressentais pas cette envie de... J'avais envie d'aller explorer, de partir au bout d'un moment, tu sais, pour prendre mon indépendance. Mais si tu veux, c'était tellement peu contraignant, c'était tellement cool, c'était tellement simple euh, que je me suis dit euh, oh là là, je je pas je pars pas de suite, je profite encore un petit peu. Donc il y a toujours eu ça. Moi j'ai une j'ai une maman qui a fait plein de métiers, qui est jeune déjà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie d'être maman jeune, mmh. euh, qui est jeune, et qui a fait euh, plein de métiers. Euh, qui a pas fait d'études justement, euh, contra au contraire de mon de mon papa, mais qui est hyper débrouillarde, qui a fait plein de choses euh, toujours de manière euh hyper passionnée. Elle a travaillé dans le prêt-à-porter pour les, pour les petits. Elle a travaillé chez Lacoste. Ensuite, elle s'est lancée à son compte pour être conseillère en images. Elle a travaillé avec mon père dans les assurances. Enfin, euh, elle, elle a fait plein de choses. Elle est multicasquette tout le temps. Et, euh, et là, elle fait encore quelque chose de nouveau. Elle est dans une, dans une entreprise. Elle travaille dans les, dans les chauffages et les climatisations. Enfin, rien à voir. Voilà. Et donc, j'ai eu une mère qui était toujours euh, bah, maman Lyonne. Son, son signe astrologique, toujours très protectrice, euh, mais euh, qui savait euh, taper du poing sur la table quand il fallait, et toujours très à l'écoute, beaucoup dans la communication, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai un papa qui est donc un vrai gentil, euh, le genre d'homme qui... Euh, le genre de papa qui te fait pas peur, euh, qui sait être ferme, mais qui est pareil, euh, euh, beaucoup dans l'écoute, euh, toujours beaucoup dans la fierté aussi, euh, qui, euh, bah, avec ma mère, crée quelque chose de... Voilà, je te dis... Euh, ça respirait, c'était sain. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Euh, ils ont toujours été très souvent derrière moi. Et puis, mon papa est un gros, gros travailleur, beaucoup. Il m'a beaucoup donné, comme ma mère, hein, mais d'une manière différente, le goût du travail. Le fait que, voilà, dans la vie, si on veut des choses et si on veut se donner les moyens, il faut, il faut passer le pas. Il faut faire des choses, il faut être dans l'action. Et mon papa, il travaille donc dans les assurances. Il a, son... il a sa propre agence. Il est associé maintenant avec d'autres... D'autres personnes et il fait un métier qui est difficile et qui est mal vu. <rire> euh, <rire> il fait ça depuis des années. Et il sort, euh, voilà, il s'en sort super bien. Et moi, c'est vrai que du coup, j'avais aussi cette envie de. Donc, quand j'ai trouvé mon projet pro, euh, que je me suis dit, euh, je me vois vraiment bien là-dedans. J'avais envie d'amener à l'éducation et à ce métier de prof qui est pas toujours très bien vu non plus hein, en soi. Hein. Complètement. Euh, on a tendance à croire. Ouais, qu'on ne fait rien, qu'on est arrivé là par hasard alors que c'est un master qui est difficile, c'est un diplôme qui est difficile, euh, c'est un métier qui est difficile aussi. Et donc, j'avais envie d'amener ça. Hein. J'avais envie que mes élèves soient contents de m'avoir... Euh... Ouais, en anglais, on a, on a Madame Chevalier. voilà J'avais envie qu'ils disent un peu des trucs comme <rire> ça. Quoi. Et j'avais envie de leur donner... Euh... Ouais, une vision de, de l'éducation euh, un peu plus, alors pas plus légère dans le sens de, de moins euh, complexe ou de moins riche, hein, mais plus légère dans le sens de euh, plus ouverte, plus décomplexée, plus drôle, euh, plus dynamique, euh, voilà. Je suis arrivée dans l'enseignement avec ces, cet état d'esprit-là et ces idées-là.
0: Donc, tu as dit des choses hyper intéressantes. Euh, la première chose que tu dis et que j'aimerais souligner, parce que tu n'en as pas reparlé, là, du coup, dans, dans la partie de la deuxième question, c'est justement bah, là sur quoi tu oui. avais fait ton, ton mémoire. Donc, tu vois, apporter, enfin, comment dire, enseigner euh, en ajoutant une touche d'humour. Et, euh, et tu as dit une autre phrase hyper importante. Tu as dit, euh, ça serait bien qu'on ne voit pas l'école comme quelque chose de chiant, euh, « euh, Oh, merde, je vais à l'école, c'est nul. » Enfin, voilà. Euh, et c'est vrai qu'il y a finalement... Il y a quelque chose à faire autour de ça pour justement bah, donner envie aux, aux étudiants, aux enfants d'aller à l'école et se dire ⁇ mais l'école, c'est génial en fait, j'ai en envie d'y aller ⁇ Et c'est en partie... Grâce au prof, en fait, c'est parce qu'on euh, a envie d'aller. Ouais. Par... C'est pour les gens, c'est comme pour tout dans la vie. On a envie d'aller au boulot parce qu'on adore les gens avec qui on bosse. Euh, c'est toujours, toujours une question d'humain, finalement, de, de relation. Donc, c'est une première chose que je, que je voulais soulever dans, dans ce que tu avais dit. Deuxième chose qui est hyper intéressante par rapport à l'éducation que tu as reçue de tes parents. Euh, tu as dit une chose qui m'a le, le, qu on va, on va le plus marqué, euh, c'est, je pense, bah, l'ouverture d'esprit qu'avait ta maman a priori et ouais. aussi ton papa je pense et je pense que c'est hyper important, moi je dis toujours dans la vie, le plus important c'est de faire de son mieux et de garder l'esprit ouvert et c'est quelque chose que je pense que c'est clé effectivement quand on éduque un enfant, quand on élève un enfant, c'est de garder l'esprit ouvert et puis surtout d'être à l'écoute, tu parlais de communication de lui, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie et puis accepter en fait, c'est un enfant c'est une personne à part entière, on le fait pas pour qu'il devienne comme nous ou pour qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse, mais il faut l'aider à, à lui donner les clés pour que il fasse ce qu'il a vraiment envie de faire, ce qu'il aime en fonction de ses appétences, etc. Bref. Euh, et dernier point sur lequel je voulais rebondir, tu as dit mon papa ne m'a pas éduqué avec la peur et ça c'est hyper important aussi euh, ne pas utiliser justement euh, la peur pour obtenir ce qu'on veut de ses enfants et, et ça je trouve ça génial. Voilà donc je tenais à, à, à souligner toutes ces petites choses que tu as dit pour résumer ouais, un ouais. petit peu pour nos auditrices tu vois qui écoutent et même pour moi. Parce parce que c'est des sujets que, que je trouve passionnants donc merci pour tout ça eh Mathilde oui. franchement euh, génial je pense ça que tu as peut-être envie de rebondir sur ce que sur ce que je viens de dire Ouais, ouais mais tu vois le, le
1: fait de parler de là de la peur, euh, je, je sais pas pourquoi, mais je pense à encore une anecdote. Je me souviens à l'époque que quand on est lycéenne, adolescente, on n'est pas encore une femme, on est jeune. c'est pas facile pour nos parents de savoir euh, où est la limite, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et je me souviens que quand j'avais des soirées, quand j'avais des trucs qui s'organisaient, en fait j'avais des copines ou des copains euh, qui avaient besoin de cacher, qui avaient besoin de s'organiser pour réussir à venir et tout ça. Et en fait, moi, ça a toujours été, il euh, y, y avait un peu cette relation de confiance. Je leur disais exactement ce que j'allais faire, ce que je faisais, ce que je ne faisais pas. Et, euh, et j'ai jamais eu de, de refus, mais parce que aussi, voilà, ça, ça marchait dans les deux sens. C'est-à-dire si des fois je, je franchissais la limite, euh, bah après euh, forcément je, je le payais pendant quelque temps. Et en fait j'avais pas envie de faire ça parce qu'il me laissait avoir mes propres limites. Et donc dès très jeune, il y a eu ça qui s'est installé. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a pas eu par la peur ou des fois on a cette image du papa un peu dur ou de la maman un peu dure et tout ça. Moi ils est, ils ont toujours été très fermes, mais jamais euh, jamais là-dedans. Et je pense aussi que c'est pour ça que je reproduis un peu dans ma manière de, de travailler et d'enseigner à mes étudiants et à mes élèves, je reproduis ça. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre de prof qu'on peut non plus prendre pour, pour une pigeonne et qu'on peut mener en bateau pendant trop longtemps parce que je suis ferme, je n'aime pas qu'on qu se fiche de moi, clairement. Mais par contre, je vais toujours être dans la bienveillance et je vais essayer de, de trouver des solutions et pas, je ne me braque pas. Euh, je pense que je sais être à l'écoute en tous les cas j'espère parce que dans, dans notre métier c'est vraiment hyper important donc je suis partie avec ces valeurs là et j'essaye de les transposer euh, dans mon travail
0: Ouais et, et as raison c'est une relation de confiance c'est à dire qu'on euh, a aussi en tant qu'enfant étudiant etc une part de responsabilité on se responsabilise et, euh, et, et la relation de confiance ça va dans les deux sens qu'est-ce que tu penses de, de la phrase il, il n'y a pas de, de mauvais élèves il n'y a que des mauvais professeurs
1: je suis un peu partagée parce que je sais aussi, pour être du côté des enseignants, je sais aussi qu'il y a des enseignants qui essayent de, de bien faire et qui sont plein de bonne volonté, mais qui parfois, pour des choses qu'ils ne contrôlent pas, c'est-à-dire des établissements dans lesquels ils sont, le nombre d'élèves qu'il y a dans des classes, c'est hyper compliqué de mettre en application tout ce qu'on veut mettre en application, parce que entre la théorie et la pratique, il y a 15 mondes. Euh, moi, j'ai fait le choix quand j'étais en master, donc j'ai passé mon concours, euh, donc le CAPES, mais en fait, il y a le CAPES public, et il y a le CAPES privé, qui s'appelle CAPES CAFEP, et moi, j'ai fait le choix de partir dans le privé. Euh, et en fait, c'est tout bête, mais même le, la manière dont tu arrives dans un établissement, euh, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas par système de points, euh, tu es pas envoyé euh, à Paris, en banlieue parisienne pendant minimum dix ans parce que tu t'as pas assez de points. En fait, il y a un système qui est plus basé sur euh, vraiment les personnes. Il y avait un truc qui était proche du, du monde de l'entreprise, c'est qu'on fait des vœux euh, chaque année, donc avec le mouvement pour l'emploi, on pouvait faire des vœux pour des établissements dans lesquels on voulait être, euh, qui pouvaient être dans notre région. Déjà, et c'était aussi pour ça que j'étais restée dans le privé, c'est parce que je trouvais que c'était un gros plus de ne pas être envoyé n'importe où aux quatre coins de la France. Et en fait, on passait des entretiens, et tu passes des entretiens avec les chefs d'établissement euh, pour qu'ils arrivent à comprendre qui tu es, ce que tu peux leur apporter, euh, pour que tu arrives à cerner aussi euh, l'établissement. Et en fait, c'est ça, et c'est, je trouve, moi, plus facile. Euh, après, parce que tu arrives dans des établissements où tu avais envie d'être, potentiellement, tu vois. Et je pense que ça change tout. Ça change tout après dans la manière dont tu mets en place ta classe, dans les choses que tu fais. Tu es peut-être peut moins mise en difficulté. Moi, je pense aux jeunes profs qui sont envoyés sur le terrain euh, en zone sensible, euh, qui n'ont pas choisi d'être là, qui sont peut-être des fois un peu, euh, on va dire, enlevés à leur famille ou à leurs proches. Euh, et du coup, entre les mauvais professeurs et les mauvais élèves, trop, ce serait trop noir ou blanc de dire que c'est la faute d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il y a plein de petits facteurs qui font que tu veux mettre des, des choses en place et que ça ne marche pas. En tous les cas, ça ne marche pas de suite. Mais après, on a une immense responsabilité. Et je pense que la manière dont on s'exprime, dont on arrive le matin en classe, dont on répond à des mails, dont on, euh, dont on défend parfois euh, la cause de certains et pas d'autres, dont on essaye d'être juste, dont on note, plein de petites choses qui font que c'est comme ça. Je pense que ça arrive au fur et à mesure. Le respect, la bienveillance, et puis euh, qui qu voit qu'on est là pour eux. On n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus, mais qu'on est là pour eux et que... Normalement, des, des, des professeurs qui sont passionnés, ça se sent, ça se sent directement, je pense.
0: C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que tu as plutôt, euh... je trouve que tu as plutôt bien répondu à la, ré... à la question, Mathilde. Euh... Je, bon, suis eh ben, euh, ouais, je, je suis plutôt alignée. Ouais, je suis plutôt avec tes dires, bien que euh, j'étais plutôt du style à comment dire, à croire en cette phrase. Euh, bien sûr je suis d'accord hein. enfin voilà là, c tout n'est pas noir ou blanc il euh, y a un juste milieu ouais. euh, je, je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec toi
1: parce que, tu vois, c'est assez paradoxal. Tout ce qu'on se dit là et tout ce que je te dis, en fait, j'étais pareil. Hein, moi, j'étais jeune, j'étais pleine d'envie. J'avais un parcours assez atypique. Je suis arrivée dans, dans l'éducation nationale. En plus, j'ai eu mon concours du premier coup. J'ai validé mon Master 1, mon Master 2. J'ai été titularisée. J'ai commencé à travailler dans le 13, donc euh, du côté de Marseille. J'étais dans un super établissement. J'avais fait Colanta donc j'avais réalisé mon rêve. J'avais réussi à faire... Deux choses qui, normalement, de prime abord, sont pas hyper compatibles. Enfin, tu vois, tu es quand même prof et tu es passé à la télé. Donc, j'étais pleine d'envie, de, de, de nouveautés. Et je me suis quand même confrontée, et c'est là où je vais être un peu plus critique, je me suis quand même confrontée à euh, une ouverture d'esprit moyenne de l'éducation nationale, euh, puisque quand j'ai voulu demander ma mutation, donc pour euh, venir plutôt du côté du 06, parce que Romain était entré dans ma vie et que je me suis très rapidement rendu compte qu'il n'allait pas en sortir euh, hum. et qu'il était question de se créer une vie euh, tous les deux euh, au sens propre du terme, j'ai voulu en fait changer de région, donc demander ma mutation. Et là, dans le 06, je me suis confrontée, ah, je me souviens, j'avais postulé dans trois établissements, et là quand même, euh, j'avais eu des entretiens qui s'étaient super bien passés, mais j'avais fait le choix, contrairement euh, à mon premier établissement, j'avais fait le choix de ne pas dire de suite que j'avais participé à Colanta. Parce que alors j'en suis pas du tout, euh, je m'en cache pas, au contraire j'en suis fière. Je pense pas qu'il faut que ce soit tabou parce qu'il y, y a rien de mal là-dedans. Mais je m'étais dit bon je vais peut-être pas le dire dès le début, c'est peut-être pas le moment. Euh, voilà, j'attendrai je, je, de façon on en parlera bien à un moment donné, ça viendra à se savoir. Et en fait ils ont dû l'apprendre euh, de quelqu'un d'autre que moi. Alors je crois me souvenir une fois que en fait c'est la secrétaire à l'accueil qui m'avait reconnue au moment où je repartais en fait de l'entretien. Et mes entretiens c'était très bien passé et pourtant dans les trois cas, et ça a été confirmé par mon syndicat par la suite, euh, le motif du refus de ma mutation, ça a été juste marqué colanta. Voilà. Ah. Et là... Oh euh, my God Ouais, là... Ouais. Là, petit coup derrière la tête, surtout que ça m'avait pas du tout posé de soucis sur la, le tout début de ma carrière. Et puis moi, je voyais pas ça du tout comme un problème. Enfin, on parle pas non plus de n'importe quelle téléréalité. Euh, en plus, pendant, j'étais restée très fidèle à moi-même et puis j'avais pas du tout fait des choses... On va dire euh, dommageable ou regrettable. Et donc moi, je me, je me disais, bah, au contraire, plus on a un profil atypique, plus on peut insuffler euh, de la nouveauté, du, du changement, du mouvement. Enfin, quand j'étais à Marseille, je faisais quand même une séquence pédagogique sur euh, Survivor. Je faisais tout le vocabulaire de la jungle, du sport. Je faisais en tâche finale, je me souviens, euh, tout en anglais. Je faisais passer euh, l'audition à mes élèves, tu vois, pour euh, pour Survivor. Enfin, c'était c'était trop cool. Et là, pour la première fois, euh, ouais, du coup, j'ai je, je, été un peu freinée dans mon élan de, de, de positivité, de, de nouveauté, tout ça. Et je me suis dit, mince, en fait, euh, il reste des choses quand même à, à faire évoluer. Et je me suis confrontée à un sacré refus. Et on m'a fermé des portes à cause de quelque chose qui était pourtant très cool, euh, que tout le monde n'avait pas fait. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que euh, par la suite, j'ai eu une autre opportunité professionnelle qui sont les écoles de commerce privées euh, dans lesquelles je travaille maintenant. Et en fait, j'ai fait le choix de sortir de l'éducation nationale et de me mettre en disponibilité. Mais un ah peu oui. par défaut,
0: quoi. Au... Mais, ouais. Ouais. Bah, mais tu vois, rien qu'avec ce, cette expérience, on va, ne on, on va pas faire euh, tout, tout l'épisode là-dessus, mais rien qu'avec cette expérience-là, on se rend compte, euh, bah voilà, comme tu le disais, du manque d'ouverture d'esprit de l'éducation nationale. Point.
1: Oui, ouais, il reste des choses, c'est sûr. Ouais, ouais,
0: ouais, sûr. Ouais, ouais. Bah oui, carrément. Enfin, euh, voilà. En fait, ce pas possible que l'éducation nationale n'évolue pas si le monde du travail déjà évolue, c'est-à-dire que le monde du travail évolue tous les ans. Euh, donc tu vois il y a forcément euh, il y a plein de choses en fait qui doivent changer euh, tu, tu te rends bien compte quand tu sors d'école de commerce par exemple ce que tu as appris bah, malheureusement c'est plus au goût du jour deux ans plus tard tu vois euh, et c'est une réalité enfin moi-même j'ai fait une école de commerce que j'ai appris en marketing mais ça n'existe plus en fait c est, c est, ce sont des choses qui sont obsolètes et on n'y peut rien c'est comme ça ça évolue tellement vite bref donc, euh, donc après c'est oui, bon on...
1: c'est trois, trois écoles sur d'autres établissements où ça s'est hyper bien passé notamment à Marseille tu vois je, je, je généralise pas tout, à plus, fait, mais tout à fait. C'est vrai que c'était une petite douche froide à l'époque.
0: Tout à fait. J'avais une question euh, par, rapport, euh, par rapport à ton expérience avec Colanta. Parce que du coup, tu rentres, tu fais euh, l'émission Colanta, tu es totalement euh, anonyme dans ta vie et tu en sors et, et tu, euh, tu, tu comprends euh, ce que c'est euh, la notoriété. Comment ça s'est passé pour toi Comment tu l'as vécu
1: euh, bah c'était soudain, hein, clairement. Euh, on nous avait un peu préparé, mais pour être honnête, pas beaucoup. C'est-à-dire que, en même temps, c'est difficile de préparer les gens à ça. Mais je me souviens du côté de la production et à l'époque, ils nous avaient dit voilà, pensez peut-être à vous créer des pages pour les réseaux sociaux. Euh, sachez que ça va devenir euh, de manière assez importante et assez soudaine quelque chose qui va prendre de la place. Euh, mais on n'avait pas. Enfin, c'était difficile de se projeter et puis on ne pouvait pas savoir. Et en fait. Bah, très rapidement, euh, oui, tu es, es en plein dedans, euh, c'est-à-dire, je me souviens, quand les profils ont été révélés, donc c'est-à-dire quand ça a été, euh, on va dire, de, comment on peut dire, euh, ouais, révélé que je participais à Koh Lanta, j'étais en Thaïlande avec une copine, euh, parce que j'étais partie un peu baroudée, et là déjà, euh, même à distance, mon téléphone, mais c'était dans tous les sens. J'avais des messages, des notifications, tout ça, et en fait, ça a été le cas pendant toute la diffusion de l'émission, parce que c'est quand même l'émission la plus regardée en France. Euh, donc, j'avais tous les soirs, c'était un truc de fou, il fallait que j'enlève euh, les notifications. Heureusement pour moi, et ça n'a pas été le cas pour certaines de, de mes cops, euh, c'était pratiquement à 98% que du positif. Mais déjà, ça fait un peu bizarre. Enfin, ça fait totalement bizarre. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, à cette période-là, j'avais la chance d'être encore à Angers, en famille entourée, et donc ça ne m'est pas, enfin je pense pas, ça ne m'est pas monté à la tête en mode « oh là là, je deviens une star, euh, énormément de portes s'ouvrent à moi, je vais pouvoir faire plein de choses ». Non, parce que j'avais un projet derrière, parce que j'avais des proches qui, qui m'entouraient, mais euh, oui, ça fait bizarre. Euh, ça fait bizarre d'être dans la rue, j'étais avec euh, ma grand-mère euh, ou mon petit frère, et d'avoir des gens qui viennent et qui te demandent un selfie, tout ça, enfin ça faisait super bizarre et c'était difficile de de voilà de rester euh, de rester lucide sur euh, sa situation, mais en même temps conscience aussi que c'était éphémère. Tu vois, c'est c'est rare que ça m'arrive euh, encore aujourd'hui. Ça fait quoi Ça fait cinq ans et je suis très contente que ça se soit calmé parce que c'est pas quelque chose que j'aurais voulu. Au pic de la notoriété, j'aurais pas vécu ça. Euh, pendant, pendant 20 ans, quoi. Je ne pourrais pas être Beyoncé.
0: c'est pas ouais. possible. C'est trop mais dur. C'est clair. Il y a beaucoup ah ouais. de personnes qui pensent que la notoriété, c'est cool, mais je pense que ce n'est pas cool du tout. Je pense que c'est même l'horreur, en fait.
1: Ouais, puis alors après, attention, hein, ça a aussi des avantages. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir développer du coup une petite communauté sur les réseaux sociaux qui me permet de faire des choses vraiment très cool, d'enregistrer un podcast avec toi aujourd'hui, euh, d'avoir euh, des opportunités euh, avec des marques qui sont super, d'être invité à des voyages. Encore une fois, je le fais pas à fond parce que moi, à côté, j'ai mon métier. Mais ça amène son lot de choses et de, de belles opportunités. Mais à côté de ça, quand tu quand es vraiment dedans euh, et que tu as envie d'avoir euh, derrière un vrai métier, que tu vas vers un projet, euh, que tu as euh, ouais, une famille qui est proche de toi euh, et à qui tout le monde parle tout le temps de toi, euh, ça fait prendre un peu de place. Tu es tout, temps, tout le temps mis un peu sur le devant de la scène c'est bien que ce soit éphémère et tu vois euh, moi maintenant là, à l'heure actuelle euh, je vais être maman euh, je suis mariée et romain lui est pas du tout euh, c'est ça qui est drôle c'est qu'il n'est pas du tout comme ça il a ce côté beaucoup plus pudique et il aime il aime pas trop tout ce qui est réseaux sociaux, il, il aime pas ça et en fait je me rends compte que ça m'équilibre vachement aussi et que je suis très contente d'être avec quelqu'un qui n'est pas euh, à me pousser pour montrer toujours plus au contraire qui me dit voilà Souviens-toi, avec parcimonie, la vie, la vraie. Et ça, ça, ça me parle.
0: Oui, bien sûr. Et, et quand je disais euh, le, la notoriété, c'est l'horreur, je, je rebondissais sur Beyoncé. Je pense que voilà, quand tu sors de chez toi, que tu as euh, 2000 photographes qui t'attendent, euh, moindre truc que tu fais, tu es sur la plage, le truc en vacances, tu as toujours tout le monde pour tes pieds essayer de choper la, la photo. Je parle vraiment, on va dire, de, 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 de la, tu as l'énorme notoriété. Ça, je pense que c'est très difficile ouais. à gérer. Et ah, encore non. une fois, tu as raison. Effectivement, c'est difficile à, à gérer, mais ça amène son lot euh, de, de bonnes choses aussi et, et d'avantages. C'est tout à vrai ce que tu dis. Euh, C'est intéressant parce que tu as fait Colanta, tu passes de, de l'anonymat à la notoriété, tu as une communauté assez importante qui te, qui te suit et finalement bah, tu, tu suis ton, ton désir, c'est-à-dire de, de devenir prof, tu, con, tu continues là-dedans alors que tu aurais pu par exemple bah, te mettre simplement à ton compte, j'en sais rien comme beaucoup font, tu vois, avec la création de contenu comme tu, tu me l'as dit en off, tu es aussi oui. euh, auto-entrepreneuse et tu fais de la création de contenu, tu collabores, j'imagine, avec des marques, etc. Tu aurais pu aussi lancer ta... Ouais. T'as jamais eu envie d'être finalement entrepreneuse et, et lancer ton truc, ton projet Non, j'ai jamais eu envie de faire
1: que ça parce que je pense que j'aurais pas assez trouvé d'épanouissement dans le fait euh, d'y consacrer 100% de mon temps. Et en fait, euh, je suis à l'heure actuelle, je suis dans une agence d'influence qui s'appelle Adécrou euh, à Paris, donc qui m'accompagne, euh, qui, me, qui me trouve. Mais ça fait pas longtemps, hein, Ça fait quoi Un an et demi, un truc comme ça. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai une copine qui travaille dans cette agence et du coup, ça, ça prenait une tournure beaucoup plus spontanée et puis beaucoup plus sympa. Donc, en fait, qui me sert beaucoup parce que le fait d'avoir un travail à côté fait que je n'ai pas le temps de, de démarcher des marques, des entreprises, de, de proposer mon profil. Donc, elles le font pour moi. Et du coup, ça me, ça me prémâche beaucoup le travail et ça me permet de, de jongler entre ces deux casquettes-là. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à le faire toute seule parce que tout mener de front tout le temps, c'est compliqué. Surtout qu'en école de commerce, on est quand même sur des années qui sont plus courtes. Donc, je travaille à peu près de mi-septembre jusqu'à fin mai. Mais par contre, on est sur des années beaucoup plus intenses. On est sur des rythmes par semaine. Euh, et là, les profs qui nous écouteront se rendront compte. et Je suis à peu, à peu près à 30 heures de cours par semaine, alors qu'un temps plein dans l'éducation nationale, c'est à peu près 18 heures. Donc, tu vois, il y a, et, et à côté de ça, il y a aussi toute la préparation des cours, les corrections. Donc, ça demande beaucoup de temps donc du coup ça fait que j'ai moins de temps à consacrer à l'influence et à la création de contenu et que le fait d'être dans une agence me permet de trouver un juste équilibre mais en fait depuis le début et c'est ça qu'il faut euh, c'est ça qui explique tout et qui justifie tout c'est que j'ai vraiment un amour pour mon métier c'est à dire que je j'aime le contact avec euh, les élèves et encore plus les étudiants parce que je trouve que d'avoir des 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 mini adultes, euh, je trouve ça beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus beaucoup plus stimulant. J'adore être face à des face à des classes, face à des jeunes adultes qui ont des choses à dire. Il y a plus d'échanges. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis j'aime le relationnel, j'aime le dynamisme, j'aime la liberté de mon métier, euh, j'aime cette idée de transmettre. De j'adore. Et donc en fait c'est ça qui qui fait que depuis le début, je ne veux pas faire. Que de la création de contenu, c'est parce que je suis très contente d'être prof. <rire> Tout simplement,
0: mais c'est génial. Et comme je te le disais euh, avant qu'on commence euh, l'interview, euh, je trouve ça super d'avoir euh, bah, à mon micro une personne qui n'est pas entrepreneuse parce que je reçois beaucoup euh, de personnes qui sont à leur compte, entrepreneuses, tu vois, c'est vraiment euh, 90% de, des invités que, que je reçois. Donc, je trouve ça super que, que tu sois là à nous dire que tu es passionnée par ton métier. C'est génial. Enfin, c'est super. Je, je suis très, très heureuse de recevoir une invitée avec, euh, ayant un profil, temps, en fait. Sais, je...
1: Bah écoute, avec grand plaisir, mais tu sais en même temps je pense que le, le côté euh, entrepreneur, euh, tout ce côté assez en fait indépendant et en fait je l'ai trouvé depuis que je suis en disponibilité de l'éducation nationale, euh, depuis que je travaille, donc là c'est la troisième année que je travaille dans les écoles de commerce, en fait euh, contrairement à avant, on va dire que j'ai encore plus d'indépendance et je, je, je travaille avec des collègues évidemment et j'ai ma directrice et j'ai mes écoles et tout ça. Mais si tu veux, il y a une grande part de liberté aussi et que je pense qu'on pourrait assimiler au monde de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai ça qui me permet d'avoir un confort et qui est en lien aussi avec ma, mon caractère, hein, tout simplement. Donc, je ne suis pas entrepreneur euh, de, de base, mais pourtant, je peux voir et faire des, des, des rapprochements avec euh, plusieurs... Euh, plusieurs qualités euh, qu'ont les entrepreneurs et, et ce que moi, je fais au quotidien, je pense qu'il y a des similitudes et des choses qui me plaisent, euh, qui, qui me plaisent et que j'aurais du, du mal à abandonner maintenant, tu vois.
0: Oui, ouais, tout à fait. Je, 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 je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, C'est tout à fait clair. Et tu n'as rien à voir, mais j'avais envie de placer ça. Tu as une très belle voix, Mathilde, tu t'exprimes très bien. Si un jour, tu as envie de lancer un podcast, n'hésite pas <rire> à, me, à, me, à me solliciter. Tu es faite pour ça, je pense. Enfin, en tout cas, je pense que ça passerait très, très bien.
1: Eh ben, mais c'est drôle que tu me dises ça, parce que si tu savais le nombre de personnes qui me font ce compliment, et je ne dis pas du tout ça pour me, me lancer des fleurs, mais ça fait partie des compliments. Alors, il y en a certains qui me gênent, il y en a certains qui me font super plaisir, et celui-ci me fait super plaisir. Quelquefois, les gens me reconnaissaient de Koh -Lanta de ma voix et même Denis Brognard à l'époque m'avait dit euh, il m'avait parlé de mon élocution et en fait dans la famille j'ai un petit frère qui fait des qui fait des critiques de cinéma euh, il a même pas 18 ans mais il fait des vidéos mais c'est pareil, la manière dont il s'exprime je sais pas, c'est un truc dans la famille c'est hyper important pour nous et pour ma voix en fait, moi j'ai eu des gros problèmes aux, aux cordes vocales parce que c'est la maladie des profs, j'ai eu des, des nodules et des polypes sur les cordes vocales ce qui fait que j'ai cette voix très très rauque Mais si tu m'avais interviewé il y a un an et demi, avant que je me fasse opérer, que je me fasse enlever, en fait, ces polypes que j'avais sur les cordes vocales, j'avais une voix beaucoup plus grave encore et un mmh. peu rauque comme ça. <rire> et en fait, le fait d'être enseignante en plus, parce que c'est un métier à voix où tu parles tout le temps, c'est la maladie des profs et, euh, et ce n'est pas impossible que ça revienne. Donc, tu vois, je pense qu'il y a aussi ce côté, euh, ce côté atypique qui, avec mon métier, ne, ne m'aide pas parce que je parle constamment. Donc c'est bien comme ça peut ne pas être bien. Mais je prends, je prends.
0: Ouais, carrément, prends. C'est un, euh, euh, un peu comme si tu avais un espèce de, de micro intégré qui filtre tous les, les petits sons pas beaux, etc. Comme ça, ta voix ressort parfaitement. Tu sais, tu es sur une fréquence parfaite. C'est assez, euh, assez, euh, ouais, assez bluffant. Enfin voilà, c'était juste pour faire une, une petite parenthèse. En tout cas, Mathilde, merci infiniment. C'était très très chouette d'échanger avec toi. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on a trois questions rituelles à la fin de chaque épisode. Euh, et si tu ne l'es pas, du coup, okay. tu vas devoir Alors faire ça... preuve de spontanéité. Eh ben, euh... j'ai pas prévu celle-là, donc euh, vas-y. Eh ben, très bien, de toute façon, enfin, dans, on ne va pas se mentir, dans, dans le podcast locomotive personne n'a les questions en amont, donc en fait, les invités ne prévoient rien, puisque vous n'avez jamais les questions, donc c'est que du spontané, donc c'est très bien si tu n'as pas les questions non plus rituelles de la fin. Donc première question, c'était quoi ton rêve de petite fille
1: Mon rêve de petite fille, euh, ça va être tellement, tellement cliché ce que je vais dire, c'est un enfer. Je me déteste de répondre ça, mais, mais je me dois d'être honnête. Mon rêve de petite fille, c'était juste d'être heureuse et d'avoir une vie qui me, qui, qui me rendait heureuse sur tous les plans. Le plan amoureux, le plan familial, le plan personnel et le plan professionnel. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais j'avais envie de me dire, quand tu te lèves le matin, tu trouves du sens. Quand tu te couches le soir, tu trouves du sens. C'était ça mon objectif.
0: Mais attends, mais tu étais hyper mature, euh, déjà petite en fait
1: je sais pas, mais en fait, tu sais, on dit que les gens, qui sont, les gens qui sont heureux sont les gens avec les projets et les idées les plus simples. Et je crois que j'ai ça depuis pas mal de temps, je sais pas pourquoi. Et du coup, je trouve mon
0: bonheur là-dedans, vraiment. Mais formidable, formidable. Est-ce que tu as une phrase qui, qui te guide dans la vie, un mantra qui, ouais, qui te guide Ouais,
1: je dirais que c'est que la vie est bien faite et que même si on ne se rend pas compte à court terme, quelquefois ça vient s'illustrer à un peu plus long terme et euh, le fait d'avoir euh, confiance en la vie, voilà la vie est bien faite je pense vraiment que tout n'arrive pas pour une raison en tous les cas on n'arrive pas à le lire de suite mais après on arrive à comprendre donc il faut faire confiance
0: tout à fait, ma mère me dit ça souvent derrière. elle me dit ma chérie, fais confiance en la vie et je suis absolument ouais. d'accord avec, euh, avec cette phrase euh, tout à fait dernière question euh, c'est quoi pour toi Mathilde être la locomotive de sa vie
1: alors, la locomotive de sa vie ou de la vie des autres, en fait, parce que j'aime bien aussi me dire que ça peut être pour les autres. Moi, pour moi, les locomotives, c'est des, des personnes qui insufflent du mouvement. Euh, c'est exactement ce que, je crois, des collègues ont dit à mon mari. Euh, je te jure que ce n'est pas une connerie. Euh, il y a deux semaines, parce que Romain est, est comme ça aussi, et je pense que c'est pour ça que, que c'est l'homme qui partage ma vie, d'ailleurs. Euh, c'est qu'on a, a le même type d'énergie on va dire que c'est euh, des personnes ouais, qui insufflent de l'énergie, qui insufflent du mouvement, euh, pas toujours dans la bonne direction, pas toujours de la bonne manière, parce que ce n'est pas parfait, mais qui n'ont pas peur d'être à l'initiative de choses. Et je pense que c'est ça les locomotives, c'est pas peur de porter, pas peur d'être en mouvement, et, euh, et qui ont de, de l'énergie à revendre et à insuffler aux autres, et à soi-même.
0: Et, et qu'est-ce qu'on a dit à ton mari pardon, récemment
1: on lui a dit que c'était une locomotive.
0: Ah, on lui a dit que c'était une locomotive, génial
1: On lui a dit que c'était une locomotive, et il est rentré un soir en me disant ça, et c'était avant même qu'il euh, y ait une de mes abonnés qui me parle de toi et tout ça. Il me raconte ça, et il me dit, mais en fait, toi, tu ne sais pas exactement où tu vas, par contre, tu y vas, tu es comme une locomotive.
0: Voilà. Énorme, énorme, j'adore et d'ailleurs, j'ai l'impression que, encore une fois, petite parenthèse, que de plus en plus de personnes emploient ce terme, ce qui n'a rien à voir avec le, le podcast des locomotives, hein. mais du coup, moi, je suis très contente parce que je me dis, à chaque fois que quelqu'un emploie, emploie ce terme, potentiellement, ça va faire tilt à une personne qui a entendu parler de, 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 du podcast, donc c'est très, très cool de continuer dans ce terme.
1: Que... <rire> ouais, c'est une, une métaphore, en fait, je trouve. C'est une allégorie de la vie et c'est euh, cette idée d'aller, de, voilà, de, de, parce que la locomotive, elle ne va pas en arrière, tu vois, elle va que devant, elle fume, elle fait du bruit et elle avance. Donc je trouve ça, je trouve ça joli.
0: Et elle tire des wagons avec elle, oui, carrément. Euh, bah, moi aussi j'adore, hein, sinon je n'aurais pas choisi ce nom. En tout cas, Mathilde, merci infiniment. Je vous eh dis, c'était vraiment <rire> très agréable. <rire> C'était très agréable cet échange avec toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur, du coup. On n'a pas parlé de ton baby bump, mais, euh, mais ce n'est pas grave, on a parlé de, de beaucoup de choses, donc beaucoup de bonheur, et euh, j'espère que tout se passera bien ouais. avec l'arrivée euh, de ce nouveau petit être.
1: Exactement. Bah, merci beaucoup, c'était vraiment top. Super manière de commencer la matinée, et, euh, et puis bah, au plaisir de refaire ça un jour euh, sous un autre format, pourquoi pas, ou de se voir en vrai, accessoirement. Mais merci à toi.
0: Merci Mathilde, à très bientôt. Bye bye